0: 71回目の収録メラボです。2022年4月11日。時刻は今深夜の深夜の2時22分ですね。2が並んでいます。まあ、こういうゾロ目を見かけると嬉しくなる人は僕だけではないのではないでしょうかと。まあなんか普通の始まり方で話してみましたが。今日はですね、あの、つくば美術館でやっていた展示の搬出をしてきました。本当にあっという間に終わっちまいましたね。まあ基本的に搬入よりも、搬出の方が大変というよりかは楽なはずなんですが今回はちょっと時間の関係で搬出の時間が、まあ、2時間だけだったので結構急,急いでやらなければいけなくてまあなんかちょっとあの大変でしたね、まあ、しかしそれも無事終わりまあなんというか軽打ち上げといいますかそういうのを行ってで帰ってきましたそのつくばの展示ということでですねあの江戸浩一郎さんという、まあ、メディアアーティストかつまあ、研究者というか情報理工学者とウィキピディアには書いてありますがあの江戸さんと久しぶりにあの今回の展示でお会いしまして以前はもう本当それこそ2010年に渋谷のず塚で行われた破滅ラウンジというまあ展示というかイベントですね初めてだったのかないやその前にあったのかなまあ結構本当2009年とか2010年とかそういう11年12年以上前のまあ交流が始まりまあ、それ以降はインターネットでね。こうそれぞれの活動をなんとなく見つつって感じなんですけど。でも久しぶりにそのネットさんと打ち上げでいっぱい話して、まあ楽しかったですね。うん、前、ま、田、あ、さんは本当にあの僕。なんかよりももっと前のあの昔からの本物のインターネットを知ってるというか。まあその上でその時期に。そのリアリティを作品に、まあ、メディアアートにしている人なのでなんかその江戸さんから見た現在のインターネットってどういうふうに見えるんだろうとかいう話を、まあ、しようと思ったらなんか僕は本当に無限に VTuber の話をしてしまって、まあ、バーチャル YouTuber の話ですね。うずきこうから始まり委員長月のみとかから始まり絆愛の中の人ホロライブイングリッシュやら何やらか、まあ、そしてニコ生のこととかね。あのまあそれはもう一回はしゃべり始めた止まんないんでまあでもすげえそれを楽しそうに興味深そうに聞いてくれてで,ですね、まあ、江戸さんも非常に作家的というか変わっ、まあ、結構変わったか面白い非常に揺るぎかつすてな方で、まあ、そういう方と久しぶりにお話をすることができてまあ江戸さんに限らず筑波のそういう方々ともっといっぱいね交流してそしてまあいろいろ展示も見ていろんな場所を見てというまあ積極的にせっかくねそこでしたんだからそこの場所のことをまあ楽しんで交流してというのはもっとしたかったんですけどあんまりそれはできなくてまあ、それなんでかっていうと、まあ、作品制作のスケジュールがちょっと忙しくなってしまったからというのはまああったんですけどまあ今回だけと言わずにねあの是非今後もなんか、まあ、展示とかね、まあ、イベントとかどういうのか分かりませんがつくばで展示したいですね、うん、また。まあ来てくれた方ね、見に来てくれた方、皆お世話になった方というかね、皆さん本当にありがとうございました。またまあある程度時間が経ったらアーカイブの写真を自分のホームページにまとめてあげようかなと思います。まあ別にある程度時間が経たなくても、すぐあげてもいいんですけどね。うんこれきっかけで知り合ったアーティストの方もなんかいっぱい話したりしてでまあその方ともね VTuber の話で盛り上がったりとかしてなんかそういうつながりがまた次の展示に繋がっていったりですねまあなん,かなんかね普通につながりそうな気配があったのですごいそれも、うん、とてもえー、いいんというか、うん、経験になりました。昨日そのまあ漫画家の手塚治虫さんのドキュメンタリーからまあ発して手癖というかまあその手塚治虫さんの晩年のまあ丸が描けなくなったんだとそういった手つきの話からまあ僕自身の画像のまあ手癖というか絵の具の手癖というかそういうの話してまあそれを何というか広げて話そうと思ったんですけどえ今日はそれではななく、えー、今読んんだ漫画の話をしますで,でその漫画の話をしたいかというとまあそれを読んだばかりだからということですね。でまあそれは何かというと「まあ、さよならエリ」という藤本たすきさんの書いた漫画です。で本当に、えー、数時間前にアップロードされた漫画です。ウェブで読める漫画ででまあ、最近『そのまあジャンププラスっていうサイトで読めるんですけど。最近のその藤本樹さんの作品とか、まあ、あとネットで話題になる作品ですねまあ藤本さんじゃないですかタコピーの原罪とかそういうものがまあ紙というよりかはもうウェブで発表されてたくさんの人が急にまあそこにアクセスして読みまくるそしてその感想をバーっとこうまあ主にツイッターですかねツイッターでこう書きまくるとまあその情報の渦というかそれがこうやっぱ人によってはねちょっとと抵抗があるというか、まあ、僕は抵抗があるわけじゃないですけどやはりその人の感想って、まあ、ある種ムー,ブムーブメントに見えるというか、まあ、流行りというかみんなこれのことをつぶやいてるよねみんなこれのことを話してるよねというふうになると、まあ、やはり人は逆張りしたくなるじゃないですかみんながこれを見てなんか気持ち悪いみたいな。で、まあ、そこまではいかないんですけどただ藤本辰樹さん「チェーンソーマン」とかね「ファイヤーパンチ」とか。有名な作品いいっぱいありますけどその最近発表した「ルックバック」という、まあ、これは結構その、まあ、京都アニメーションの、うん、起きてしまった悲しいその、まあ、殺人事件大量殺人事件が、まあ、モチーフになってるのかどうかわからないですけどまあそういったゃあセンシティブな内容が含まれていてまあ賛否両論があったといえばあったんですよね。まあ大前提として僕は素晴らしい作品だと思ってますけどそういうまあいろんな話題を呼ぶ賛否両論を呼ぶタイプの漫画も書いていてでそれがもうウェブで発表されるとでその都度その都度いろんな人の意見が述べられるのでまあこれはウェブだけに限らずですからね最近はもう本当にそういう何でしょうたくさんの意見が出てきてまあすげえいいと思ったものが他の人の意見によってあこれやっぱダメだったのかなってこう意見が変わったりしてしまうということがまあ結構頻繁に起きがちな気がするんですよねそれは作品そのものというよりかは、まあ、その作品を描いた人の性格によるものだったりまたはこの人が過去にこれをやったからとかもしくはじゃあ調べてみたらこういうことが分かってでこのことを踏まえたらこの作品ってどうなるという別の角度からのまあ感想もあったりして、まあ、そうやって批評が生まれていくというのも実はと思うんですけどただまあそういう時代だからこそやはり何も情報を得ずに一人でまずその作品と向き合うというのが非常に重要だと思っていてまあなので今回その藤本敦樹さんの漫画がまあこう新作がアップロードされるんだとでしかもそれはまたかなりあのページの分量がいなかなかの力作なわけですよねでそれが前から分かっていたわけじゃなくあそういえばなんかそうだ発表されるんだと思って分かってま藤本敦樹さんの「さよならエリ」を一気に読んだわけですよねでまあ新しい作品を読む時ってまだ何もその情報がないわけですからなんかそれが本当にスムーズに読めるのかその世界に入っていけるのかって、まあ、ある種読む前は半信半疑だったりするわけですよね。まあ、しかし一気に引き込まれましたね。うん。てかまあスーッと読みやすく入っていきましたね。でそしてその漫画の、まあ、1ページ目に2ページ目3ページ目最初読んですぐにあこういう位置なんだっていうのが分かるんですよ。そそのの画画角ががちょっっとと横長といいいうううか映画っぽいそういう構図のコマがどどんどん続いていってでそれがまあ主人公が撮っているでスマホで撮っている価格だとわかるでそれが映画というまあメディア、まあ、モチーフに直接的につながっているんだとわかるでそれが破壊されるわけですよねそのメタ的な視点漫画で読んでいるこれはスマホで撮っているこれは映画なんだでもそれが裏切られる。それを、えー、漫画の中で誰かを見ているでそれもまた映像の中に取り込まれるというまあ一応話を読んでいて理解は全然できる分かりやすい、えー、仕掛けなんだけど、まあ、そのめくるめく構造の巧みさと、まあ、そして分かりやすい、まあ、恋愛的なこう流れっていうのがスルスルスルスルと入っていくわけですけどまあなんでしょうねかつて「えー、ファイヤーパンチで。藤本辰樹さんは、まあ、その映画、まあ、彼はね映画本当に好きな作家なのでそれをまあ主軸にしつつ書いていて、まあ、それは成功したとはちょっと僕は思わないんですけど、まあ、世間で一般的な評価もやはり「ファイヤーパンチはちょっとこう消化不良というか、まあ、賛否両論ありつつ「まあ、チェーンソーマン」の方が結構、まあ、その賛否両論ありつつなんだけど、まあ、ヒットしたし、まあ、内容の評価も全体的に高いと、えー、僕はうん認識してるんですけど「さよなら」入は「ファイヤーパンチでは。そんなにスムーズにこう,うまく何ていうか完璧に描けなかったようなある種漫画の中でこう映画というモチーフを使うということをもう本当に洗練した形で描ききってるなと。でまあやはり死その人の死をもう本当に直球で扱ってるんですよね。そしてその人の死というのがまあ感動の素材になってしまうある種感動ポルノのような人を泣かせてしまう。そういうものないってしまうのを、まあある種徹底的にバカにしてしまうような態度、まあしかしその徹底的にバカにしてしまっている裏に隠れている本当の感情ふざけているように見えて、メタ的に見ているように見えて、やはりうっすらと感じられてしまう本物の感情でそれがまあ恋愛の描写ともつながってくるんですよね。まあ恋愛というかほぼ愛なんですけど、まあそして漫画でしか描けない。フィクションでしか描けないような、まあ、恋、そして表現、愛の形が、もう、ある種強引にズバーッと最後、まあ、駆け抜けていくんですよね。で、これは本当強引すぎるんだけど、まあ、しかし漫画内映画のストーリーや仕掛けと巧妙に繋がっていて、まあ、それが文字通り爆発するんですよね。うん。まあ、なんというか痛快な。映画です、ね、僕の中ではね。でまあもちろんこれはやっぱね僕が読んですぐ話しているので周りの反応とかも全然、まあ、見てないのでどういう風に扱われてるか分かんないですけどただ僕が思った感じとしては、まあ、その痛快さというのが漫画と映画の構造と巧妙に繋がりつつも、まあ、映画自体が持っているエンタメとしてのこう痛快さと接続されていてまあなんかその部分が一番巧みだと思いましたね。うん、メタ構造というかそして漫画というのが、まあ、実に映像的な装置なんだということも、まあ、如実に意識させられるというか、まあ、そしてこれは紙ではなくウェブで発表されているからこそより深く感じられる要素なのかなと思いましたね。まあ、なるべくネタバレを避けつつなんとなく話してみましたけど、まあ、もし読んでない方がいたらぜひ読んでみてください。で、まあ多分まためちゃくちゃ話題になるんだろうなと思いますが、そういった話題になる前にやはり自分一人で向き合って読んでみるのがいいんじゃないかなと思いますね。はい。というわけで今日は、サヨナラエリーという漫画の話をしてみました。